0: Air de famille, c'est maintenant sur Radio Air. Bienvenue à vous toutes, chères auditrices, et à vous tous, chers auditeurs. C'est un plaisir de se retrouver pour un air de famille. À ces micros, c'est Elena pour vous accompagner une petite heure dans les différentes parties de cette émission dédiée aux relations familiales. Pendant ce temps que nous serons ensemble, vous pouvez profiter de plusieurs moments en musique et aussi écouter des considérations, des réflexions, même une citation. Et vers la fin de cette émission, vous pouvez profiter d'un outil pratique qui aujourd'hui est un, un ouvrage spécialement dédié aux parents hypersensibles. Concernant le rendez-vous habituel avec nos chroniques, aujourd'hui je vous présente un nouvel entretien avec Karine Rapold pour la rubrique « Parents d'enfants différents ». Karine Rapold est coach familiale et autrice du livre « TDH, parents, concrètement que faire, 30 clés pour garder le cap ». Un ouvrage paru en février 2023 aux éditions Ton Pouce. Dans cette deuxième rencontre, nous allons parler d'un défi spécifique, la gestion du regard des autres. Ensuite, pour notre chronique Esprit de famille réalisée en collaboration avec les Fabricants de joie, on écoutera la dernière partie de la mini-série sur le thème des offenses. Loïc Marche reçoit Joël Zeller, qui est à la tête des Fabricants de joie Kings Kids au niveau international. Joël Zeller exerce un ministère de coaching, d'enseignement et de formation, et on se réjouit de l'avoir au micro de Radio Air. Après quoi, vous retrouvez une minute, une activité. La minute sera juste pour vous expliquer une activité à réaliser ensemble en famille. Toujours là pour nous entraîner avec ses conseils, c'est la psychologue Eléonore Tarlet avec la rubrique « Musclez votre cerveau ». Elle va nous parler aujourd'hui de l'importance de changer le point de vue. Et encore, au micro des jeunes, les enfants non vont nous parler de handicap. Un air de famille, comme on l'a déjà dit, c'est aussi plein de musique. Allons alors commencer en musique avec bon de Christophe Willem tout de suite après « Les frangines avec la vie mm. ».
1: Qui pousse dans le
2: béton, la fleur qui renaît chaque saison, comme le ciel qui rejoint l'horizon. Il y a tout ce qu'on ne contrôle pas, comme donner de l'amour sans raison, être libre au fond d'une prison. Le courage de demander pardon, c'est beau, mais ça ne s'explique pas. La vie reprend, la vie redonne. Quand on ne l'attend pas Et même la somme de tous les hommes Ne pourrait changer ça Elle écrit et elle gomme Sous nos pieds, nos faux pas Et même la somme de tous les hommes N'a jamais changé ça Comme la nature quand elle reprend ses droits la blessure quand elle devient la foi Le murmure quand il devient la voix Là où on ne l'attendait pas Et on peut réfléchir, définir, planifier L'avenir est cacher On devrait ressentir, laisser passer nos pensées Ne pas être pressé La vie reprend, la vie redonne Quand on ne l'attend pas Et même la somme de tous les hommes Ne pourrait changer ça Elle écrit et elle gomme Sous nos pieds nos faux pas Et même la somme de tous les hommes N'a jamais changé ça On n'éteindra jamais le soleil Mais il arrive qu'on perde l'étincelle Alors si un jour je ne m'émerveille plus Rappelle-moi Combien j'y ai cru La vie reprend, la vie redonne Quand on ne l'attend pas Et même la somme de tous les hommes Ne pourrait changer ça Elle écrit et elle gomme, Sous nos pieds, nos faux pas Et même la somme de tous les hommes N'a jamais changé ça Malgré les averses et les avalanches Malgré les mensonges, malgré les trahisons Les années d'errance, les procès en instance Prends ma main, tu vois bien
3: le sommeil
4: est différent. Une rubrique avec Karine Rappold pour encourager les familles qui vivent avec des enfants porteurs de troubles du déficit de l'attention.
0: Bonjour Karine, bienvenue à ce micro. Bonjour Elena. Alors nous sommes ensemble ici pour parler encore des défis spécifiques, de la gestion aussi des regards des autres quand on est parent d'enfants atypiques. Parce qu'il y a plusieurs aspects de, de cette réalité qui
5: sont différents d'autres parents. C'est juste, Héléna. Et la première chose que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, c'est ce deuil de l'enfant normal. Parce que c'est vrai, quand on devient parent, on se projette une image... De ce qu'est la parentalité, mais aussi de ce qu'on souhaite pour nos enfants. Et quand un diagnostic est posé sur nos enfants, un trouble chronique, quelque chose qui va l'accompagner toute sa vie, eh ben, forcément, en tant que parent, on doit revoir nos attentes. Ça peut être au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau relationnel, au niveau des comportements sociaux. Euh, quel va être l'avenir de notre enfant? Est-ce qu'il va pouvoir se développer au niveau cognitif? Est-ce qu'il va avoir des amis? Est-ce qu'il va même pouvoir se marier? C'est tous des rêves qu'on a en tant que parent et qui sont normaux, mais que selon la situation, on doit revoir. Ça veut aussi dire pour le parent, un deuil peut-être de la fierté qu'on pourrait avoir de nos enfants parce qu'on aura peut-être moins de retours positifs de la part d'autres parents ou d'autres associations. Ce deuil est en fait très important. Et Karine, est-ce que ça peut arriver aussi que les parents vont se comparer avec d'autres familles et qu'est-ce que sont les données oui, bien sûr. Et c'est là qu'elle défie. Parce qu'en fait, on vit dans une ère de l'apparence, une ère des réseaux sociaux où on est bombardé de messages de toutes sortes sur la parentalité parfaite. Et nos enfants qui doivent toujours avoir le bon comportement et réussir et performer. Et du coup, lorsqu'on a un tel diagnostic et que notre enfant est différent, ne pas se comparer est très, très, très difficile. On doit faire des réajustements pour nos enfants. C'est-à-dire que, par exemple, notre enfant n'aura peut-être pas les bons comportements au même âge que d'autres enfants. Et là, c'est difficile de ne pas se comparer. Mais c'est essentiel si on veut pouvoir développer notre famille unique. Et c'est pour ça que, pour euh, éviter de se comparer, on doit faire le deuil. On doit pouvoir réajuster nos attentes par rapport à l'enfant que Dieu nous a donné ou qui nous est donné, et pas par rapport à ce que la société veut nous dire. C'est aussi
0: une difficulté pour les parents, peut-être, de trouver quelqu'un qui garde leurs enfants parce que ça peut être difficile. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà constaté Tu as
5: vécu personnellement ou tu as constaté dans ton coaching Alors, je l'ai vécu personnellement et je le constate dans presque tous mes coachings parce que forcément, quand notre enfant est plus difficile, eh ben, il y a moins de gens qui ont envie de le garder. D'autre part... Suivant le diagnostic qui est posé pour l'enfant, il y a beaucoup de sollicitations, des rendez-vous médicaux, des aides médicales à trouver. Ce qui veut dire que le parent doit des fois revoir sa vie professionnelle c'est un peu comme un cercle vicieux. Le parent arrête de travailler pour s'occuper de son enfant, mais après n'a pas non plus les moyens et les ressources pour faire garder son enfant. Et cela peut engendrer beaucoup de solitude. Le parent se sent seul, court partout pour essayer de trouver des solutions pour son enfant, est fatigué et pourtant euh, il n'a pas l'aide autour qu'il aurait besoin.
0: Est-ce qu'on euh, peut faire appel à des associations
5: qui donnent souvent de bonnes pistes ou bien qui offrent euh, une écoute compréhensive Oui, c'est quelque chose que je recommande déjà pour le parent pour l'aider à briser sa solitude ou pour l'accompagner dans son deuil et euh, l'aider à avoir des attentes qui sont cohérentes. Parce que quand je commence à rencontrer des parents qui ont la même réalité que moi, et ben, ça me permet de retrouver une certaine normalité. Et je trouve que c'est très important pour les parents de rencontrer des parents qui vivent une réalité similaire et d'autre part, dans les différentes associations qui existent, ils vont peut-être avoir des ressources financières. On va leur donner des idées d'associations, des, voilà, des moyens de trouver de l'aide pour eux-mêmes et ou leurs enfants.
0: Alors, les situations sont infinies, mais il y a toujours
5: la possibilité de faire jaillir une étincelle. Quelle est, Karine, l'étincelle d'aujourd'hui Ce que j'ai tellement à cœur de dire, et c'est ce que nous avons appris en tant que famille et qui vraiment nous sauve dans ce contexte de comparaison intense des réseaux sociaux, c'est de dire « chaque famille est unique » et que chacun puisse trouver quelle est l'unicité de sa famille, se réjouir des forces et même des faiblesses que chaque famille a sans se comparer aux autres. C'est difficile, mais néanmoins, je crois que c'est possible et c'est ce qui permet de, de faire jaillir non pas seulement une étincelle, mais de la joie dans les familles. Merci beaucoup, Karine, et à une prochaine. Avec plaisir.
4: C'était « Mon enfant est différent », une rubrique proposée par Karine Rapold. Pour plus d'informations sur son livre, ses ateliers et coaching, rendez-vous sur son site www.létincelle-coaching.ch.
6: Aujourd'hui c'est moi qui viendrai te chercher, entendre ta petite voix, raconter sa journée. Te regarder, me dire n'importe quoi Juste pour me faire rire Et te voir si fier de toi Quand tu réussis Je n'aurais pas cru que ce rôle Prouvait tenir sur mes épaules Qu'importe ce que je suis Même si ça n'a pas de nom Ce que tu es dans ma vie Même si ça n'a pas de nom Je serai ta soeur, ton allié, ton amie. Ce que l'on est l'une pour l'autre, ce que l'on est l'une pour l'autre, ça brille. Et si c'était ça la famille Et si c'était nous Il faut signer. C'est un peu de ses yeux Que je vois dans tes yeux C'est un peu de son rire Que j'entends dans ton rire Et si un jour tu dis En parlant de nous Qu'on se connaît depuis plus longtemps Plus longtemps que tout Alors j'aurais tenu ce rôle Alors j'aurais eu les épaules Qu'importe ce que je suis Même si ça n'a pas de nom tu es dans ma vie Même si ça n'a pas de nom Je serai ta sœur, ton allié, ton ami Ton bout de rocher que l'on est l'une pour l'autre Ce que l'on est l'une pour l'autre Et si c'était nous, il faut signer, oh
7: Vous êtes à l'écoute d'un air de famille
8: fais exprès de perdre à tous les jeux Même quand on fait la course, je dis que je suis trop vieux Dessiner Pikachu pendant des heures Et même si c'est pas vrai, je dis que t'es le meilleur
4: Tu te mets à compter jusqu'à 100 Et moi je t'écoute, je trouve pas ça lassant Tu me dis papa quand je serai grand Mais j'y arrive pas, je veux qu'on arrête Le temps Et comme il a
0: Pas du monde. Pour la citation d'aujourd'hui, je vous propose les paroles du psychologue américain Marshall Rosenberg qui a défini et développé le concept et la pratique de la communication non violente. Il nous explique le sens de l'empathie. Voici ses paroles tirées de l'ouvrage Spiritualité pratique. L'empathie est une forme toute particulière de compréhension. Elle ne consiste pas en une compréhension intellectuelle de ce qu'une personne est en train de nous dire, mais en quelque chose de bien plus profond et précieux. Le lien empathique est une forme de compréhension du cœur par laquelle nous percevons la beauté de l'autre, l'énergie divine qui circule en elle, la vie qui l'anime. Nous ne la comprenons pas du point de vue intellectuel, nous nous rélions à elle. Cela ne signifie pas que nous devons éprouver les mêmes sentiments. Il ne s'agit pas de partager la souffrance de l'autre, d'être triste parce qu'il est aussi, mais simplement d'être avec lui. Cette qualité de compréhension nécessite l'un des dons les plus précieux qu'un être humain puisse faire à un autre, celui de la présence dans l'instant. Jusqu'ici les paroles du psychologue Marshall Rosenberg tirées de l'ouvrage Spiritualité et pratique. Et on continue en musique, ça sera avec Patrick Fiori, Les gens qu'on aime. J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu
8: l'air de rien attendre ici que la journée s'achève, sortir le chien. Si j'en avais un, j'aurais pu m'inventer des inventaires, refaire et faire le point. Mais ce matin j'ai bien plus cher à faire. Bam da, ba, da, bam Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes âmes. J'aime ou juste merci d'être ce qu'ils sont Qu'ils changent mes heures amères en poèmes Et tous les mots que nous cachons Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime ou Comme ils comptent pour moi chaque instant De mots doux c'est mieux qu'un grand chrysanthème en Et le dire, c'est un... J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève. ba On devrait dire aux gens quand on les aime. Trouver les phrases, trouver le temps, qu'ils changent nos. Mais se dire avant Il faut le dire aux gens quand on les aime Comme ils comptent pour nous chaque instant Les mots doux c'est mieux qu'un mot requiem. Et tant qu'on est là bien vivant tout se dire tant qu'il est temps
0: Un air de famille, c'est le moment de notre chronique Esprit de famille, réalisée en collaboration avec les fabricants de joie. On vous propose aujourd'hui une dernière réflexion au sujet des offenses. Loïc Marche reçoit Joël Zeller, qui est à la tête des fabricants de joie Kings Kids au niveau international. Joël Zeller exerce un ministère de coaching, d'enseignement et de formation et on se réjouit de l'avoir au micro de Radio Air. Les voilà pour vous.
9: Bonjour, c'est Marjo et Loïc qui vous présentent une chronique des fabricants de joie pour un air de famille. Bonjour, c'est Loïc. Et aujourd'hui, on va continuer notre trio de chroniques à propos des offenses. Je suis en studio avec Joël Tseller. Tu es investi au Fabricant de Joie, ton niveau suisse-romande, mais également international. Bonjour Joël. Bonjour Loïc. Merci d'être là. Les deux premières fois, tu nous as partagé à propos des offenses, une brève description à ce propos. Et puis, tu étais venu avec une banane la dernière fois, qui symbolisait cette enfance qu'on doit lâcher comme un piège. À Je vous encourage à aller écouter cette chronique-là à propos du piège à singe. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et se dire, mais en fait, c'est quoi la clé dans tout ça Donc c'est la, clé, en fait, c'est la clé du pardon. C'est ça. On ne peut pas changer le passé, même si des fois on aimerait. Par
10: contre, on peut influencer notre futur,
9: hmm.
10: notamment en choisissant ou pas de faire quelque chose avec nos blessures émotionnelles.
9: Bon, ça y nos blessures émotionnelles, c'est un peu comme euh, nos blessures physiques. Hein. Ça me rappelle la fois où tu t'es fait bien mal au bras et que tu n'avais pas voulu te faire soigner. Tu te souviens Je me souviens très bien et c'est un très bon exemple. Effectivement,
10: j'ai eu une infection au bras et ça m'embêtait vraiment d'aller chez le médecin. Mais en fait, ce qui se passait c'est qu'une nuit, j'ai dû éloigner mon bras tellement loin de moi, tellement que ça commençait à sortir mauvais, que je me suis quand même décidé d'aller chez le médecin. C'était un moment douloureux parce qu'elle a dû aller un peu avec un petit scalpel enlever finalement tout ce qui était en train de s'infecter. Et elle me dit disais ça va madame Tseller ?» J'étais là « ça va, ça va ». Mais c'est vrai que c'était douloureux. Mais il a fallu en prendre soin. Si j'avais laissé encore plus longtemps ces plaies s'infecter... Ah ouais, on
9: imagine le pire. Hein. C'est ça. Et je pense qu'on aurait dû introduire cette chronique en disant « attention aux oreilles sensibles hein, », parce que vraiment, c'est pas glorieux ça. Alors c'est quoi le lien avec nos blessures émotionnelles là
10: ça fonctionne exactement de la même manière. Souvent, on se dit, le temps va me guérir. Je prends peu de distance et le temps... Mais ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. En fait, ces choses, elles pourrissent ces blessures émotionnelles à l'intérieur de nous et elles produisent évidemment pas du bon fruit du tout. Une des clés est ton choix à faire. Un choix qui n'est pas basé sur les émotions, mais qui est un processus. Et c'est de choisir de pardonner. Et en fait, on a plein d'occasions dans nos familles à ce propos de s'exercer. En fait, le pardon, ce n'est pas un acte de faiblesse comme on le croit. On se dit qu'on va perdre toute autorité euh, si on demande pardon à quelqu'un en tant que parent ou en tant que leader même. Et c'est exactement l'inverse.
9: Mais c'est vrai, surtout en tant que parent, on se dit mais attends, si je demande pardon à mon enfant, qu'est-ce qui se passe Mais pas du tout, c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner.
10: Et souvent, on encourage nos enfants à se demander pardon l'un ou l'autre que tu se chamailles. Eh bien, si on le modélise, ça sera d'autant plus facile pour eux. Ce qu'on réalise souvent pas, c'est qu'en ne libérant pas le pardon, c'est d'abord nous-mêmes que nous piégeons. Comme le parce... singe. Exactement. Car on remplit notre cœur d'amertume. Et notre cœur peine du coup à recevoir cette semence de guérison afin qu'elle germe. Parce que le terrain, il est plus bon. Il devient trop dur, il devient sec, il devient amer. Un élément important, c'est qu'en pardonnant, on ne justifie pas ce qui nous est
9: arrivé. Mmh. Mais cela nous permet de recevoir une pleine guérison. Ça, c'est excellent. En pardonnant, on ne justifie pas ce qui est arrivé mais ça nous permet de recevoir une pleine guérison. Waouh. Joël, merci beaucoup d'avoir été là, ces trois chroniques à propos des offenses, de nous partager ton cœur, de nous partager les odeurs de tes blessures. C'était un plaisir de t'avoir. Et à nos auditeurs, on se retrouve une prochaine fois pour une chronique suivante. Cette chronique vous a été proposée par les Fabricants de Joie, une organisation chrétienne active parmi les enfants, les jeunes et les familles. Alors retrouvez-nous sur www.fabricantdejoie.ch et à bientôt pour une nouvelle chronique avec Loïc et Marjo.
3: Ciao, Ciao
4: suivre sans qu'ils ne se ressemblent Dis-moi ce qui se passe Chacun fait ce qu'il veut J'ai vu des grands se donner en spectacle De manière impensable Face à des jeunes enfants Qu'est-ce qui se passe Notre monde s'efface Plus rien ne va L'homme est au plus bas Tout ce que je vois Encore combien de temps cela durera Avant nous Trahis l'amour et la vie Sommes-nous En train de payer le prix Celui du mépris De notre indifférence Quand je pense à nous À cet temps qui court C'est l'espoir qui me fait chanter C'est l'espoir qui me fait danser C'est l'espoir qui me fait rêver sans l'espoir, que serait la vie? C'est l'espoir qui me fait bouger, c'est l'espoir qui nous fait crier, c'est l'espoir qui nous fait rêver. Sans l'espoir, que serait la vie? Un jour de la pluie va cesser de tomber pour ne plus effacer tous ces pleurs, ces gens qui meurent. Mais le soleil va bientôt refuser. De vouloir éclairer Tous ces drames de l'humanité et Qu'est-ce qui se passe? C'est passe Notre monde s'efface Plus rien ne va L'homme est au plus bas va. Tout ce que je vois je vois Encore combien de temps, temps. Cela durera ouais. Ouais. Avant nous trahir oh. oh. l'amour et la vie sans oh. me loue, oh. En train de payer le prix Celui du mépris oh. Quand je pense à nous, à cet temps qui court, oui, je crois.
0: Les activités en famille, c'est important pour construire des bonnes relations. Plus les enfants participent aux activités qui visent une meilleure cohésion familiale, moins ils affichent des problèmes de comportement. Le compte à rebours est déjà commencé, c'est une minute pour vous proposer une activité en famille. Organiser une soirée souvenir. Pour ce faire, vous aurez besoin de vos photos de famille. Cherchez et regardez ensemble des photos et aussi des vidéos de votre vie de famille. Vous pouvez montrer des photos de l'époque où vos enfants n'étaient pas encore nés ou bien vous concentrez sur les périodes des vacances et des fêtes passées ensemble. Vous aurez certainement de nombreuses photos qui pourront être utilisées pour cette soirée souvenir. Même si la plupart des photos sont désormais numériques, rassemblées dans des albums sur nos smartphones ou sur l'ordinateur, vous en aurez certainement quelques-unes imprimées probablement de la période de votre enfance. Faire une soirée spéciale souvenir vous permettra de remonter le temps et de revivre de nombreuses situations, que ce soit avec des photos numériques ou imprimées, ça sera passionnant. Une activité qui vous permettra de vous rappeler des épisodes, des circonstances, de lieux, des situations, de personnes aimées et aussi des choses oubliées. Une soirée souvenir, c'est une opportunité de dialogue avec vos enfants, de raconter plein d'histoires vécues ici et là et diverses tout le monde avec des petites anecdotes Une soirée souvenir dans laquelle Bien évidemment l'humour est aussi au rendez-vous Si vous avez des adolescents Profitez de cette soirée souvenir Pour les impliquer dans la réalisation D'un montage de vos vidéos Et de vos photos Peut-être que ce sera la base Pour une nouvelle soirée souvenir Dans quelques années Profitez bien de vos moments ensemble Et commencez à chercher vos meilleures photos
11: Long day Tough night, just one of those weeks I feel stressed out, run down Like you wouldn't believe When I'm staring in the mirror I can hear you whisper Just breathe, trust me, yeah Even on a long day Tough night, tough year I promise you Tired of trying, but don't quit fighting Cause hope is coming soon Yeah, I'm telling your life the moments that make no sense take me by surprise cause when i'm staring in the mirror i can hear you whisper just breathe trust me yeah even in the waiting the changes the heartbreak i promise fails and you
0: Sont toujours ensemble dans un air de famille et j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'analyser les faits, mais aussi les gestes, pas seulement les paroles des personnes qui vous entourent pour chercher à comprendre, à imaginer ce qui se passe dans leur tête Eh bien, je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois dans la vie. La psychologue Eleonore Tarlet nous met en garde contre une façon de raisonner qui peut pourrait nous entraîner à des erreurs et par conséquent à des situations de souffrance ou de mal-être. Dans un air de famille, la rubrique « Musclé, votre cerveau », c'est tout de suite.
1: Bonjour, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une erreur de raisonnement, oui, encore une, qui s'appelle « La lecture des pensées d'autrui ». Alors, quest En fait, c'est quand, euh, je pense, euh, savoir... Ce que l'autre a dans la tête. Par exemple, je veux me dire, euh, il ne m'aime pas, il me trouve euh, inintéressante, Euh, il va me juger. Tout ce que je peux imaginer que l'autre a en tête, je vais y porter un degré de croyance important, et le résultat, c'est que ça va me faire du mal. Et en plus, derrière, je peux poser des comportements qui sont en lien avec ça. Par exemple, si je pense que cette personne ne m'aime pas, vrai ou pas vrai, en tout cas, ça va m'amener à ne pas me sentir bien avec elle, peut-être à me sentir rejetée, à ne pas me sentir aimée. Et du coup, je vais avoir un comportement peut-être de fermeture. Je vais me renfermer sur moi ou je vais l'éviter. Alors évidemment, il peut y avoir des choses qui sont vraies. Hein. Là, je vous parle des erreurs de raisonnement. Si finalement, vous êtes OK avec le fait que cette personne ne vous aime pas, on dit souvent on ne peut pas plaire à tout le monde, ça n'est pas une erreur de raisonnement parce que ça vous va, vous êtes OK avec ça. Mais si vous le vivez mal... Du coup, ça crée une émotion négative et là, c'est important de le restructurer. C'est-à-dire de changer de point de vue. Plutôt que de se dire, voilà, par exemple, ils vont me juger ou ces camarades-là ne m'apprécient pas. Ben, je peux me dire, ok, ben, peut-être ils m'apprécient pas. Finalement, j'en sais rien parce qu'en fait, ils m'ont jamais dit. Et finalement, ça m'intéresse peu. Euh, le jour où vraiment ils me le diront, je serai face à un problème. Mais tant qu'il n'y a pas de problème à verrer, et il n'y a pas de problème à résoudre. Et... C'est compliqué de savoir déjà ce que soi-même on a dans le crâne, on est traversé continuellement de plein de pensées, ce qu'on appelle des pensées automatiques. Déjà soi-même on a du mal à les identifier, alors comment peut-on s'imaginer qu'on sait à la place des autres ce qu'eux ont dans le crâne Alors que peut-être eux ne sont même pas au courant de ce qu'ils ont dans le crâne. Bref, c'est une usine à gaz, il faut lâcher. Faites simple, (rire) bon entraînement.
7: Nous avons effacé le mot misère Il n'était pas joli Le mot racisme Ne servait à rien du tout égoïsme. On n'avait pas besoin Du mot cafard Et à quoi bon Conserver des espoirs Il fallait supprimer Le mot vengeance Le pire de tout C'était indifférence En changeant de vocabulaire le monde va nous plaire Tous les gens se parleront gentiment Alors dans toutes les écoles On y apprendra ces paroles Et en cœur chanteront tous les enfants Dans notre dictionnaire imaginaire Il n'y a plus aucune trace du mot guerre Pas de place non plus pour trahison De gomme et tristesse on a eu raison Personne n'a besoin de solitude Et ne pensons plus au mot inquiétude On s'est débarrassé de l'avarice Inutile aussi le mot injustice En changeant de vocabulaire Demain le monde va nous plaire Tous les gens se parleront gentiment alors dans toutes les écoles, on y apprendra ces paroles et en chœur chanteront tous les enfants. Alors dans toutes les écoles, on y apprendra ces paroles Et en cœur chanteront tous les enfants Dans notre dictionnaire imaginaire Il n'y a que les mots dont nous sommes fiers Dans notre dictionnaire imaginaire Il n'y a que les mots dont nous sommes fiers Il n'y a que les mots dont nous sommes fiers que les mots dont nous sommes fiers. Toujours ensemble sur Radio-Air, dans un air de famille, restez avec nous.
1: Sur Radio-Air,
3: paroles de
1: Picouin. Et comme chaque semaine, je retrouve les enfants avec toujours autant de plaisir pour leur poser des questions et pour écouter attentivement leurs réponses quand je leur demande « Est-ce que vous savez ce que c'est un handicap, les enfants ?»
12: C'est quelqu'un qui ne peut plus marcher hein, parce qu'il euh, il est tombé ou quelque chose d'autre et du coup il est obligé de se balader en fauteuil roulant. La petite sœur de Louane, bah, elle est sur un, un fauteuil parce qu'elle euh, n'a pas de force euh, pour, euh, pour aller sur ses pieds. Bah, un handicap, c'est par exemple quelqu'un qui est aveugle. C'est quelqu'un qui a trop bu et après il a roulé, donc il a foncé dans un poteau ou dans une barrière. Et du coup il est handicapé. C'est quelqu'un qui s'est cassé la jambe ou la tête ou les bras. Euh, bah, c'est si, en fait, nos papotopes, si tu la bois en fait, bah, on doit te couper un bras, une jambe ou...
1: Bon ça c'est quand même un petit peu radical, hein, c'est vrai. Mais on voit ceux qui voyagent. Alors est-ce que pour autant ça vous fait peur, hein, les gens handicapés bah, Le handicap, moi il me fait peur.
12: Parce que par exemple si, si mon papy, il était handicapé... Eh ben moi, je m'inquiéterais pour lui, donc ça va me rendre frustre. Oui, parce qu'on peut devenir handicapé. La, chez une amie, dans un autre immeuble à côté, il y a quelqu'un qui a, qui a plus de bras, mais ça ne veut pas dire qu'il est
1: handicapé. Il sait comment conduire. Eh bien oui, c'est tout à fait ça Marie. Merci pour toutes ces belles réponses les enfants. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio R.
2: J'ai pointé le bout de mon nez Sous vos regards à vie. Vous ne vous en doutiez pas Du secret que j'avais gardé En rêvant de la vie Au chaud pendant neuf mois Le docteur a fait remarquer
0: Mes petits yeux en amande
2: Et mon nez un peu trop plat Maman elle a beaucoup pleuré Papa déboussolé N'osait parler de moi mais moi je suis joyeux, oh 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 je veux pas vous déranger, je veux seulement être aimé Joyeux, oh 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 ouais je suis différent, autant que chaque enfant J'ai un petit quelque chose En plus c'est pas un quelque chose En trop ça vient avec bien plus d'amour que le sanglot C'est mon petit chromosome en plus qui rend le monde encore plus beau Avec mon grand frère, lui il dit qu'il est fier que je sois différent. Mais parfois ça peut le rendre amer que grandir et parler me prenne autant de temps. Mes parents sont des combattants pour que dans la vie courante je parvienne à m'intégrer. Et comme je les fais tous craquer, famille pro et copains sont là à nos côtés. Avec moi joyeux, oh oh oh, oh, oh. je vais tous vous chambouler, vous apprendre à aimer. Joyeux, oh, oh oh oh, voyez mon cœur immense, avant ma différence. J'ai un petit quelque chose, en plus c'est pas un quelque chose, en trop ça vient avec bien plus d'amour que de sanglots. C'est mon petit chromosome, en plus qui rend indépendant mais moi je compte bien prouver tout ce que j'ai à donner en allant travailler au café joyeux oh, 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 oh.
0: La solidarité et la compassion sont des thèmes fondamentaux dans la Bible. La confiance et l'amour infini que Dieu a pour chaque personne, pour chacun de nous, est la source des solidarités humaines. C'est à partir de cette source d'amour que le message de l'Évangile, la communication de la bonne nouvelle, invite les chrétiens, ensemble avec ceux qui cherchent la paix, à une vie de solidarité. Car aimer Jésus, c'est aimer aussi les autres. Voici donc un texte parmi les nombreux de la Bible qui explique ce concept. On le lit dans la première lettre de Jean, chapitre 3, les versets 16 et 18. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un, ayant largement de quoi vivre, voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour, qui se manifeste par des actes. Jusqu'ici, les paroles du texte de la Bible. Nous pouvons être découragés ou nous sentir impuissants face à la violence et les difficultés dans ce monde. C'est possible qu'on ressent notre vulnérabilité à cause de notre propre faiblesse et de nos imperfections. Et il pourrait aussi avoir un certain sentiment de culpabilité qui peut surgir à la suite de quelque fautes. Et malgré tout ça, chacun de nous peut compter sur l'amour de Dieu. Un amour qui nous pousse à ne pas rester enfermés à nous-mêmes, à regarder au-delà et à agir. Un amour qui nous inspire des gestes de solidarité, d'altruisme, de secours, d'appui et de soutien. Et il y a toujours un moment propice pour cela. Il suffit de regarder autour de soi pour le découvrir.
11: Come rest on us, come rest on us As the Spirit was moving over the water Spirit would come move over us Come rest on us, come rest on us
7: famille touche
0: presque à sa fin. À bientôt sur Radio-Air. Nous voilà arrivés presque à la fin de notre émission, mais j'ai encore l'outil, comme je vous ai annoncé au début, c'est un outil pour les parents qui ressentent une certaine hypersensibilité. Le titre de cet ouvrage, c'est « S'épanouir quand on est un parent hypersensible, les clés de la confiance en soi et de la sérénité », écrit par Flora Tzernasti, les éditions « Hey Être parent est une véritable aventure, on le sait bien, elle s'avère bien plus complexe lorsqu'on est hypersensible. » Pourtant, c'est aussi l'occasion de découvrir les besoins et les trésors insoupçonnés de cette sensibilité exagérée. Grâce à ces livres, vous allez apprendre à mieux vous connaître et parvenir à apaiser les conflits à la maison. Donc, comment on peut rester calme face aux cris des enfants Comment faire pour ne pas se sentir submergé ou épuisé Et ne pas culpabiliser Et comment pouvoir avoir plus de confiance en soi Regagner enfin de l'énergie au quotidien pour vivre des moments magiques et complices avec vos enfants, sans oublier pour autant d'accorder une place à votre bien-être, à votre couple au sein de la famille. Alors, dans ce guide de pratique, il y a aussi des pistes pour gagner en sérénité. Vous pouvez trouver des témoignages de mères et de pères pour mieux comprendre les enjeux et les points de vue de chacun au sein de la famille. Vous retrouvez aussi des outils pour créer un climat familial apaisé, des réponses aux questions liées à l'hypersensibilité et des exercices et des activités pour gérer les émotions et les conflits. Donc, je répète, le titre de cet ouvrage, c'est « S'épanouir quand on est un parent hypersensible, les clés de la confiance en soi et de la sérénité ». L'auteur, c'est Flora Tsernasti, les éditions Eirol. Et pour moi, c'est le moment de vous saluer, mais je reviens, bien sûr, la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec air de Famille. Prenez bien soin de vous et à bientôt, à presto. Ciao à tutti